0: Hello Hello， 大家好，欢迎收听正在赚钱，我是子君。因为我相信啊，每个人都可以通过合理的规划生活和财务，达到更富有、更睿智、更快乐、更自由的境界。所以，我们这档节目主要是关注那些通过自己的方式合理规划财务、自由生活的人，并且会分享一些他们的经验和方法，帮助大家实现工作和生活的自由乃至财务的自由。希望对你会有所启发。正在赚钱的听众你好，啊，今天晚上我邀请了六来做客我们的节目，六来一起打,打。
1: Hello， 大家好，我是六，我是一位专
0: 注广州的房产博主。为什么会想到做这个呢？说起来是一件
1: 很长的故事。我之前呢是在互联网公司做运营的，其实一直都想着自己要跳出来干点自己想做的事情，自由职业，一直没有找到方向。后来是因为我自己在二零年的时候自己去买房，在二一年的时候开始分享自己的买房经历，分享分享的发现数据还蛮好的。觉得自己在广州买房这件事情上，我是可以帮助到别人的，刚好就也到了一个很好的时机，就跳出来了，然后就自己开始做这个房产博主、嗯。当时我刚开始做的时候，已经有变现的时候，其实我还在上班，没有说马上就要离职跳出来，因为也考虑到一些风险嘛，比如说你跳出来之后，你的收入能不能持续稳定，还有就是说你如果不稳定，你。家庭的一个备用金有没有准备好了？另外一个就是说，如果你跳出来做不好，你能不能接受重新去找个班上这种心理准备？对，到那时候呢，其实我自己的经济啊，跟我太太那边商量过，啊，还有在工作上也刚好过了我们那个产品上的最忙的那个季节，就刚好在这个时机就跳出来自己单干，但是很不幸，那个时候正是广州房产最惨
0: 淡的时候。是哪一年啊？是二一年的九月份。的。刚才听你最后说，其实也提到这个经济上的顾虑，嗯、所以说在跳出来之前，其实是有打算的，对吧？家里是怎么考虑的吗？
1: 我们商量就是说，家庭的房贷支出还有日常的一些基本支出，嗯，得要把这个数字算好，呃，至少留一年的一个备用金在里面，然后你再跳出来
0: 。一年的备用金啊，你觉得是多少？
1: 呃，我们家房贷加上日常的支出，其实要差不多去到15
0: 到20万这样子，就是一年下来。对，在这个工作，现在做的房产经济，包括房产博主这个工作，嗯，你觉得和这个之前上班的时候有什么区别吗
1: ？最大的区别肯定就是说时间上很自由，第二个呢就是说工作内容上你很自由。其实我自己在上班的时候，虽然我自己是有一些想法啊，我要计划干嘛，嗯、我想怎么做。但是你得要跟老大汇报，嗯、呃，老大得要过一下你的方案，嗯、可能你在具体的执行上肯定不能够说按你随心所欲的去做，对、嗯，所以你肯定会有一些限制嘛。嗯、对，那我出来单干之后，就是我想怎么做就怎么做，对，相对来说会在这一块更自由，嗯、对于我来说是一个更放开一点点的动作去执行上，当然了，也可以更大程度的去偷懒
0: 。更大程度的去偷懒，我理解的其实是，其实我现在状态是每天都在工作，每天也都在迷你休假，因为已经没有了周末或者说休息日的概念。矫情点说啊，是因为工作本身给我们带来的不是痛苦，而是成就感和自主感，自然也就不需要刻意的休假或者说额外的消费来进行补偿。再矫情点说的话，就是现在这个是我们自己的事业，不是为别人工作，只是说相比于工作日每天八小时。我现在会更喜欢这种匀速前进的美，每天有效工作四个小时，没有周五的那种要下班的兴奋，也没有周一那种上班如上班的感觉。因为五加二的工作制度啊，也许本身就是人为的工厂制的，人更自然的状态可能并不是这样的。l e 刚才也提到，刚跳出来其实又遇到广州最惨的时候，对吧？嗯，对。二零年的时候，行情很淡的时候、哦，怎么克服呢？或者怎么坚持下来呢？
1: 其实的话，对于整个行业的来说，嗯、肯定是一个很淡的一个时期，但是说它也不是没有成交量、呃，所以你要怎么去克服它？首先，你得要积累更大的用户量。当你的用户量积攒到一定程度，嗯、肯定有客户找上门来寻求你的帮助。嗯、但是呢，这是一个。有一定时间的一个过程，嗯、因为我们做房产的话，跟保险有点类似，嗯、它是一个很客单价很高的一个产品，嗯、所以客户对你的信任度，它不是说一天两天，就可以形成的。嗯、我发现我的客户很信任我的，最终在我这里成交的，很多都是某一天他关注了我啊，然后一句话也没有跟我聊，半年之后，哎，突然他就直接跟我讲，哎，六我们。出来见面聊一聊买房的事情。嗯，我想在你这边直接定了那个合同，嗯、然直接找你们开始看房。这种客户其实不是说在你那天跟他见面的时候当场去跟他成交了。嗯，其实他在这六个月里面，甚至八个月、一年都有可能。对对，他陆陆续续的去看你的文章，他感受你文字的魅力，嗯、他看你路径。出来，他给你这个人的感觉已经建立了信任度，嗯、在这个过程中，其实你已经跟他成交了
0: 。是，其实我们做这个，比如做保险内容、保险经济确实就是半年也很常见，一年、几年的甚至都有。对对对，最<对>开始体会这种关系的时候，也很，确实也很奇妙。可能我们加上好友几年都没说过话，对，对然后忽然有一天和我说。做个保单整理，甚至真的是家宝哥上百万保费的，这就是我去年的亲身经历。嗯、其实我比较好奇的是，刚才提到在这个半年的一个困难期，家人啊，嗯，太太是怎么支持你，或者说有什么顾虑吗？
1: 其实陆陆续续的这几个月里，其实收入肯定是没有达到我的预期的。收到客户的成交转化需要一定的时间，其实我自己是知道的，也会一直劝自己说不要太着急，不要太着急。太太那边呢，也可以感受到我的情绪上的一个变化。很久没有收入，或者说长期不开单，其实他是可以发现我一些情绪上的变化的。他对我一直都是很支持的，而且我在离开公司去自由职业的时候已经说好了，我就说给我半年时间，行就行，不行就回去上班。他也做好了心理准备，因为我出来也是经过他的同意的。他不会说你现在出来了，你两三个月没有收入，他就在那里查封你啊，或者怎么样啊，让你回去上班。他不会这样做。他是那种我一旦做出了选择，他是很支持我的那种。包括不仅仅是口头上支持我，也会鼓励我去看开一点。比如说呃，耐心一点，待在等等，总会开单的时候
0: 。然后会发现，家人的支持确实是比较重要的。对
1: ，但是在这之前，啊、你一定要跟家里人充分的沟通，你的想法是什么样的，<是>你的计划是什么的，你得让对
0: 方有个底。我也有类似的，比如说我当时决定跳出来，其实肯定或多或少还是会有疑虑的。嗯、比如说，我想的最低的底线是，也是顾得住我一年的房贷嘛。当然，可能广州的房贷还相比于可能其他一线城市稍微低一点。那我想的就是，我一年赚个十万多块钱。嗯其实我女朋友给我最大支持，她说买菜能花几个钱，嗯，是，<笑>对吧？这地方我就特别算是给了我很大的一个支持吧，嗯，因为你如果说信心的话，我们可能都有，但是有时候家人的支持和认可还是非常重要的。对
1: ，因为你在这个过程中，你可能会不断的对自己产生自我怀疑，是，这个是很危险的一件事情。某些程度上，你是需要外人给你一些认可。
0: 所以说，在这个过程中，除了这样的，包括可能你创作的作品的，你会录制一些房产的那个带用户一起看的视频，对吧？看盘的视频。对对。那我相信，肯定也会收到很多用户的正反馈，然后进一步收到客户的交易上的正反馈。嗯，当然那个可能会慢一点，但是这些正反馈确实比较重要，甚至说要比之前。上班工作的时候，来自于同事和领导的可能要更强烈一点。对，对
1: <吧>因为我们是直面客户嘛，他没有经过说，哎，你的领导、你的上司去对你进行认可，但是客户他会很直接的跟你讲，是他对你的评价是怎么样的
0: 。对的，我理解的这其实也是在新时代里啊，内容给予我们的一种新的名片，或者说工作量证明。因为在过去需要有学历啊、公司的背景以及相应的证书，才能证明你付出了。相应的努力以及掌握了相应的技能，雇主也愿意因此支付你更高的薪水。但是现在很多时候啊，其实不需要你去考取专门的证书，或者说读一些不感兴趣的专业，也不需要你有五百强的实习或者说工作的经历，不需要任何的人的允许，只要你通过自己的亲身的实践，去真的有投入市场，了解用户的需求，输出了相应的方案或者说内容，本身就已经形成了一个工作量的证明。因此啊，我们的社会关系中的这些雇主啊、合作方、同事和客户，他们也不需要看一遍我们的每一部的作品，也会愿意相信你是真心并且长期的投入在这个领域里面的
1: 。说到这里，其实我是觉得你输出的内容，嗯、不管是文章也好啊，呃嗯、还是播客，还是视频也好，它其实是你的电子资产，它是可以持续产生复利的。嗯、所以的话，我们刚刚有聊到怎么去克服你刚刚跳出来做自由职业的低谷期，其实也想起了我也有一些技巧去克服它。比如说有一段时间很不想输出、很不想写作的时候，我就会拉一下数据，就看一下平均下来我每一篇文章可以供给我带来多少收益啊啊，可能是几百可能是几千都不一定。当我算出来这个数字之后，<好>我就发现，诶，原来我写一篇文章是可以赚几千块钱的，那我这个动力就来了。我觉得这种技巧是可以对你持续的做输出是有帮助的，嗯、对，让你看得到一个实时的反馈嘛。我
0: 的理解就是例如刚刚说的这个，自己把自己的工作努力量化的这个过程，<对>比如说之前上班的时候就是在那种固定的流程，对，但是我们现在在自己的这个。生活和工作中是真的，好像在玩一个开放式的游戏。任天堂那个游戏叫什么来着？赛亚达。哎、对对对，我就好像玩赛亚达似的，对吧？它是一个更开放式的游戏，我们可以寻找自己的目标，嗯，然后收获这个反馈。其实
1: 你说的这里，我又想说。嗯内容它的杠杆功力是很大的。啊、我举个例子、啊，呃，子君，你作为一个保险博主，你输出一个内容，就在以往传统的销售场景里面，你跟对方面对面一对一去科普这个保险。但是你现在在公众号上写内容，你写的这篇文章，它可以给一个人看，同时也可以给十个人看，甚至一千一万个人看。在公众号写的文章，给一个人看，给一万个人看，它所产生的。成本并不会下降很大，甚至是一样的。嗯、但是你在线下去跟一个人和跟一万个人去科普这个保险，它的难度是非常大的。所以、嗯、我是觉得，<是>如果你要考虑做自媒体，你一定要重视内容的
0: 杠杆。是的，其实我之前会有这种感受，但是我不太理解，因为像我之前工作的时候，会带内容团队，同时也会带销售团队。但是给我的感受是带内容团队很轻松啊，但是带销售团队又特别累，因为有那么多的细节和繁琐的事情要处理。我是后来真的是读了纳瓦尔的他的一些理论，才理解到他就是说嘛，资本和劳动力是旧时代的财务杠杆，内容和代码才是新时代的杠杆。劳动力可能是那种最古老的杠杆，典型代表就是国王和地主们，然后资本呢是上个世纪最有效的杠杆，典型代表是巴菲特他们。后来是这种，随着互联网或者说编程的发展，有了这个新时代的，比如说贝佐斯、扎克伯格，他们的财富都是基于代码的一个杠杆。这些代码呢，可以给我们带来这种税后的、休息后的一种收入，而且它的边际成本很低。像一亿个人提供商品，相比于向一百万个人提供，成本其实并没有增加多少，价值却翻倍了很多。那拐回来说呢，像我们这不会写代码的话，至少可以写东西、拍视频、录播客，靠我们的头脑，而不是靠出租时间赚钱。比如说，我前两天看到我们现在做的播客，晚上十一点还有十七个人在听，对，很有成就感，是吧？我觉得真的是一个，确、就、实、是、也是一个很大的一个反馈，还跨越时间维度和他产生这种对话的。聊的比较多的，又围绕着做内容这一块聊的挺多的，嗯，然后回到就是，利用跳入职场之后啊，嗯，那有没有这个令人特别激动的好事？其实大多数时候，在
1: 我的事业里面遇到一些特别高兴的事情，他、嗯嗯、不会是说你这个月赚了多少钱，这一单赚了多少钱，反而是来自我的客户给我的反馈。嗯嗯比如说，他们会感谢我们的团队给他们的一个支持，帮他们买到很喜欢的房子。另外的话，就说到最近一个，我是觉得很意外的一个，就是一个客户已经跟我买了房子，已经过了一两个月了，他突然就给我发条微信，给我分享生活里面的一些好的消息，就是他把你当朋友一样，是，他跟我说，哎，六，我们买了房子之后，我先生那边竟然很顺利的。从深圳离职以后，在广州考入了教师编制，嗯、同时还收获了海珠的碎花小学的学位，海珠 n u m 的。而且最近还发现，我们的小孩如果读那个小学毕业之后，是可以直升五中的，嗯、这个太令人意外了。他把这个消息告诉我，仿佛我跟他就是平时经常聊在一起的好朋友一样。<笑>但实际上，我们项目交服服交付完之后，我们就很少聊天了。我们团队的服务，它做到了某种程度上很有温度的，嗯、我是觉得
0: 这样子。我感觉其实这也是我们这种就是和直接和用户，特别是 C 端用户打交道的这种工作，嗯、有时候可以带来那种人与人之间那种真诚的链接。对，你觉得这么满意的工作是怎么做到的，嗯、或者说怎么实现你来做的？因为可能有时候大家会觉得找到一份比较好的、不错的工作还是比较困难的。我自己
1: 到了。二十八九这个年龄的时候，我就已经开始探索，去找一份自己喜欢干的，或者说擅长干的工作，或者获得不错的收入，同时去实现工作的时间自由。因为我这考虑到，如果我三十岁以后，或者三十五岁以后，肯定上有老下有小，就经常会因为家里的事情去请假。其实我是觉得挺难的，嗯、因为公司对你的要求也蛮高的，所以在我二十八九岁的时候，我已经开始去探索有哪些是我可以做的副业。如果副业做好了，我再把它变成我的主业。嗯、在做房产博主这份工作之前，我自己是经常去网上看不同的项目，嗯嗯啊，比如说我加入过什么国内比较出名的、生产有数的这个嗯嗯知识星球。嗯嗯嗯你、嗯、看了很多项目，自己尝试过一些小项目，但是呢，最后都感觉不太适合我自己。
0: <笑>对，是。<笑>我刚想说要不要给圣诞有时收点广告费然后你发现都不适合
1: 自己，<笑>是吧？对对，其实我是觉得有很多项目肯定是可以赚到钱，但是它是短期的，会变化一风口而已。我是倾向于找到一份说它是可以做到老的，嗯，就没有退休日期的一份工作。到我后来发现我可以做房产博主的时候，其实是因为一种机遇吧。对我也不是说要故意的去寻找这份工作，嗯、这样子，它就是一个机遇。嗯、刚好我的写作能力是 OK 的，我也想写文章、写内容。对，然后就结合我的买房的经历去输出，嗯、并且获得了用户的反馈、嗯。嗯嗯，对，我觉得这有一定的机遇成分在里面。嗯嗯、呃，当然，我后来复盘也是因为想得到说，如果其他人跟我一样，如果他没有这个文字输出的能力，或者说他不能够发现房产自媒体在现在这个市场里面可以有一定的发展空间的话，嗯嗯、其实他是干不了
0: 这个事情的。嗯、你总得有一样优势。其实你刚才说有好几个地方想问你啊，比如说考虑到家人需要照顾，然后请假的问题，嗯，你是之前有经历过吗？嗯、因为我感觉你的想的还是挺早的。我没有经历过，嗯、但是我看到我的同事经历过，看到同事经历过是吧
1: ？对对，他们已经有小孩了。其实有小孩的朋友肯定会有共鸣啊，嗯，因为小孩有可能会发烧感冒，也时不时的需要打疫苗。那可能自己的爸爸妈妈帮你带小孩的同时，可能他们自己又有一些慢性的疾病，嗯啊需要照顾，就反正各种各样的事情，三十、嗯、多岁的时候找上你，就你不会是那种二十四五岁谁也催不了我的那个年纪，就
0: 是体会到这个时间地点自由的一个痛点。是，我对这一点呢体会是这样的，我是当时从广州换工作跳槽到深圳的时候，嗯，我发现的。而且我发现这个在特别职场上，高管是非常普遍的，就是、嗯、他可能和家人是异地的。因为我当时遇到在深圳的直属的 leader，、嗯、他的家庭是在杭州的，他可能要经常深圳和杭州往返。嗯，甚至我们公司还有个同事，他家是北京的，还要经常北京和深圳往返。这个真的是一个，我发现真的职场上，特别对高管来说很常见的一个现象。然后我想到我自己，对吧？我从广州到深圳。对我来说，每周往返，其实我最开始觉得也没什么关系，嗯，但是我发现，其实确实还是，说实话，还是有所痛苦的。特别是考虑到这个，我可能未来因为种种原因，大概率啊，就是如果我们从整个一生的角度考虑，对吧？嗯、大概率，那我可能不会局限在深圳一个城市，嗯、我可能还会回到广州，甚至说我还可能会去到其他城市，嗯、因为种种原因，对吧？那我还得。重新开始，就像我从广州去深圳重新开始一样，重新搭建自己的团队，嗯，重新积累自己的职场信用。然后我就想到，那我为什么不现在开始呢？我如果还说几年后，甚至说三十五岁之后，三十五岁这个重新开始，那我为什么不现在早点开始积累一个可以时间地点自由，嗯、可以这个积累自己作品、品牌和用户的一个事情？刚才也提到，其实还有一个点，我比较想问的、想了解就是，因为你提到在还尝试了很多副业的项目，对，可以举个例子嘛，比如说尝试哪些？呃
1: ，当时是二零年底、二零一年初的时候，网上比较火的就是做那个知乎好物，嗯、其实就是在知乎上写文章带货，嗯、我是做了，但是呢，我做的时候已经很卷了，明白？对，赚不到什么钱。这、嗯就是稍微花过精力去研究的一个事情。嗯，还有就类似一些闲鱼无货源的去卖货的这件事情也尝试过，嗯、但是我是觉得也不太适合我。对于普通的听众，对于大家来说，如果你们想要寻求一份自由职业的话，我觉得你们其实马上就可以开始嗯去锻炼自己的能力。嗯嗯、比如说，即使你现在是在职场上班、按部就班的上班，其实你可以反向的去薅老板的羊毛。呃，你不要说老板给我五千块钱的工资，我就干五千块钱的活。我劝你千万不要这么想，你要想的就是说我能不能多干点活，但是是那种可以提升我能力的，去见识业务的其他环节它是怎么运作的这种能力。嗯，对，因为如果你将来要自己出来自由职业的话，你肯定不是那种在公司里面打螺丝的这种角色的。你从前端的获客到获客之后的转化。成交之后的售后怎么去维护，后面怎么去跟客户维护平时的关系，这个每个环节其实你都要去熟悉，去打通自己的整个生意的闭环，这样子你就不用依赖于谁去完成这个生意的闭环。嗯嗯，对我是觉得这个很重要，所以你在职场里面，你拿着一份固定的工资在那里打螺丝，千万不要绝望。嗯、你想的就是怎么样反向了的薅老板的羊毛，嗯嗯、让老板砸钱去培养你，你要用这种心态去对待工作，嗯、我觉得反而是更
0: 利于你之后自己出来做自由职业的。就是其实老板也是拿来用的嘛，老板和公司其实也是我们可以实现各种积累复利的一个地方，嗯、比如说领导和同事和老板关系的一个复利的积累，嗯，包括这个技能的复利的积累。对、嗯，因为我其实之前看那个。看了一些案例啊，发现很多创业者，包括我之前遇到的创业公司啊，发现他们其实是，比如说合伙人之间，其实都是之前一块儿上班的，嗯，对吧？都等于说都是上班工作认识的，而且这个关系是可以积累复利到你的下一份事业的，大家也可以一起做。对，所以说上次之前其实也有那个博士大夫他们问我复利，因为我经常提到这个。团队的复利，作品的复利，嗯、用户的复利。他问我从什么时候开始？其实我当时说的也说的也是从上班那天，甚至说从上学的时候就已经开始了。嗯、我现在我团队还有一些学弟学妹，对吧？这就发现学校的，包括上班的工作中，对吗？我，其实我们也不是排斥上班或者职场，嗯，他他们更多时候其实只
1: 是一种形式。其实说到大家怎么去开始？的。自己的自由职业或者说副业的时候，其实我觉得最怕的就是你只是在想，你没有去执行，没有去尝试。大家可以从最简单、最低门槛的摆个摊子这样去做。我的意思不是说你以后就一定得要去做摆地摊这个生意，嗯，它只是锻炼你一种做生意的思维。嗯、比如说摆地摊里面有很大的学问，你摆地摊你卖什么产品，在哪里卖，进货的渠道。是哪里？怎么样去进货？那让你成本价更低。你摆摊的时候，在在哪里摆流量是最大的？几点钟出摊？几点钟收摊？这种都是大学问。如果竞争对手来的时候，你怎么制定策略，都是一个小小的生意里面就可以锻炼到你去做生意的一个思维。嗯、我是觉得可以尝试一下。所以我是觉得，每个人，嗯、如果你要真正的去执行了，嗯、做了一件事情，其实你已经。胜过百分之九十的人，嗯，因为很多人就是在想而已
0: 。那么回到这个专业性上，嗯，对吧？我们来考考 l e 或者说 l e 我们介绍一下这个买房到底有哪些坑，嗯，要注意的
1: 嗯。嗯，其实说到买房的坑。我倒是想跟大家先讨论问题，就是说年轻人在大城市里面到底是买房还是租房？好，我想问一下子君你怎么看？根据每个人的需求不同吧
0: ，他可能买房或者租房都可以
1: 。其实我是这么看的，嗯、如果你不打算离婚，嗯、你在这个城市只是赚钱，可能会去到老家，或者说去另外一个三四五线城市发展的话，其实你租房是可以的。这个性价比是更高，嗯嗯但如果说你打算定居在这座城市一直到老，嗯、或者打算结婚生育、养育孩子，其实我是觉得买房会更适合。房子它不仅仅是给了你居住的一个需求，嗯,
0: 嗯，
1: 对吧？它还可以提供学位，当然租房也能获得学位，但是肯定会有其他的一个麻烦，这里不就不细说，嗯、对。买房子可以给到你小孩一个学位，让他享受更优质的教育，嗯，对吧？如果你想要在这个城市里面持续的改善你的居住环境，那你肯定先有第一套房子，从而实现小房换大房的希望。其次的话，我觉得从理财的角度去看的话，你在一线城市里面买地段 OK 的产品不错的房子，嗯，其实它还具有对抗。通货膨胀的一个效果，嗯、它总比你去放银行去拿那些很低的利息更好。对我是这
0: 样看这件事情。其实也形成一个长期的强制储蓄嘛
1: ，它也会逼迫你每个月固定的去还这个月供，其实就是走一种强制的储蓄，让你不要乱花钱啊，也是一种。嗯、其实很多人想买房，也有一个原因就是你租来的房子，<笑>你不舍得去买更好的家具家电。你如果是自己的小窝，怎么样布置都好，你买什么家居家电都没问题，其实也是一种买房的好处。我又想起另外一个问题，就是其实很多客户也会问到 Leo， 到底是在一线城市买房，在工作地买房好，还是回老家买房好？子俊、嗯，你又怎么看呢
0: ？房价长期看人口嘛，像我这次回老家河南过年，发现又盖了很多密度比较高的楼房。就证明它的产品供给还是比较大的，但是像老家人员流失一直是比较严重的，特别是相比于，比如说我现在长期居住的、工作的所在的广州，广州的人员流入一直是在全国几个城市里面还是排名前列的，特别是当时在二零一八年的时候读的上海交大陆明教授的那本书啊，叫《大国大城》，其实对我这个城市的选择。以及房价的认识是影响比较大的。它里面提到一个很大的逻辑，就是陆运时代兴盛的是像伊斯坦布尔啊，包括敦煌、西安这种内陆的城市；但是在海运时代兴盛的是世界各地的湾区，比如东京湾、旧金山湾区，以及国内的长三角、珠三角。而且，中国的大城市病不是因为城市太大，而是因为还远远不够大。就是在相比于整个世界的这个尺度上，所以说虽然二零一八年的时候在北京北漂很辛苦，遭遇了很多挫折，但是像《大国大城》这本书，还是坚定了我要去一线城市，特别是湾区发展以及置业的这种想法
1: 。对，而且从另外一个性价比的角度来看，如果你在广州工作，嗯，回老家买了房，那你有没有计算过你一年之中？你在老家那套房子住多长时间？一个月，我觉得都差不多了。你可以算一下，你买这套房子，你一年只住个一个月，那你去还贷的部分成本，你拿来去住五星级酒店，是不是性价比更高呢？对吧？我是这样看。所以的话，大家五一呀、啊、十一呀、啊、回家的时候，就千万不要冲动，在老家的那些房子的那些销售中心里面，冲动的去下定。嗯嗯、对，这是一个大忌，所以大家一定要考虑好清楚，到底是在大城市买还是回老家买。而且，即使你最后是回老家发展的，你把大城市的房子卖了，你是可以回老家买一套的，嗯、啊。但是你在老家买了房子，你不一定就能够换到大城市里面去，啊，还把那个首付三成的机会给浪费掉了。所以这也是买房过程中的一个大坑。那是买二手房还是买一手房呢？怎么选？其实没有绝对的对错啊，不管你买一手还是二手都好，嗯、那我觉得各有优势吧。买二手房的优势呢，就是所看即所得，就是你看到它是什么样子，到时候你收楼它就什么样的、嗯、啊。一手房不一样，一手房很多时候都是销售给你画饼，答应给你建的学校配套的商业，到时候交楼的时候不一定都能够兑现。嗯。所以大家如果要买新房，一定要注意，尽量呢买那些品牌比较好的，比如说什么万科啊、丽人越秀这种。还有词儿次是新房对，次新房的话呢，嗯、相对一手房来说，它可能踩雷的概率没那么大。如果你可以够得上次新房，当然转次新房会更好。其实聊回刚刚说的买二手还是一手，其实大多数情况下，你买二手相对来说，你的东勤，还、啊、有周边的配套都会更好，对吧？嗯、一手房可能同样的预算啊，你可能要去到比较偏远一点的地方。嗯、其实，在我实际接触的客户里面，就发现其实现在的九五后甚至是零零后，嗯，他们是越来越不能接受市区的、打破小的二手。哦<对>反而他可以忍受稍微长一点时间的通勤时间去考虑是，是远一点的新法<对>或
0: 者次新法。对于年轻人来说是这样的，嗯，其实我之前也面临这个问题嘛，就是买市区的老破小、嗯、还是郊区的远大新嘛？
1: 但是其实也没有对错，取决于你在人生中的哪个阶段。你是二十多岁的黄金时代，其实你买远大新没有问题，但是等你的小孩上小学了，嗯、你就会变得很焦虑。因为郊区的教育大概率是不如市区、近市区一些的教育水平那么好的，到时候你也会焦虑，再加上你工作上的压力，也会倾向说：“哎，我宁愿住市区老一点的房子，缩短通勤时间，获得更好的教育资源。”他宁愿去忍受稍微老一点、楼龄稍微老一点的旧一些的房子，也是有这种真实的需求存在
0: 。是这个情况。其实我分享一个办法，因为我当时从北京来广州了嘛。嗯，当时在北京的时候，其实通勤一个小时很正常。我甚至有同事，比如说从燕郊到通州，啊、嗯，对吧？甚至说从海淀区到朝阳区，发现他们都要一个多小时。嗯、那一天至少花了两三四个小时，甚至都有。对于我来说，所以我当时从北京来广州的时候，我觉得通勤一个小时可以接受。啊。所以说我开始的时候，其实也看了一些很多相对偏远的远大心，不过后来其实一个很简单的办法，就是你多跑几次，看能不能接受。因为如果说之后就是工作比较远的话，有然后住的比较远，工作在老市区内，之后是经历是每天天天这种通勤，而不是说看房的时候一次两次，以为能接受。可以多试着几次，看看到底是不是真的能接受。特别是在那个早起上班，然后一身疲惫之后再下班回去，通行会发现确实还是挺影响大家的一个生活质量吧
1: 。啊、哦，你说的这个我发现，我有些客户是，啊、如果他倾向买某一个板块的房子，他们有尝试过直接租在那里一两个月，嗯、体验一下那边适<先>不适合真的，在那边租住体验。对对，客户是有这样操作过
0: 。对对，这个挺好的。然后其实还涉及到一个问题，就是关于资金的筹备，对吧？就比如说要不要借钱，怎么借钱
1: ？其实我可以分享一下我自己当时买房的一个想法吧。我跟我太太一开始商量着要买房的时候呢，嗯、心里面还是挺硬的，就想着说我一定要靠自己的储蓄去买房，嗯、不要跟朋友，不要跟爸妈借钱。但是发现，以我们自己的储蓄去买房的话，所能够达到的总价是很低的，我只能去。到比如说广州，去到增城那边去看，第一个我们是觉得太远了，而且我们能买的面积也很小，还是决定跟爸妈借钱，嗯、让爸妈支持一下。后来当然向朋友借钱也更顺其自然的一个事情了。对，其实也会承诺利息，对吧？爸妈那边我就没有给利息，嗯嗯、但是我跟朋友借，我会明确提出说一定要算利息。对、嗯，我是按年化百分之五的嗯。嗯，对于要不要跟朋友借钱这个事情上。其实我一开始我也很排斥说别人跟我借钱怎么样怎么样，但是说当我自己有向别人借钱的时候，我思考过这个问题。嗯，首先像刚刚说的，我肯定要给利息。嗯，第二个，其实我想到，如果我跟一个朋友借钱，然后在约定的时间里面还给他了，反而这两我们的关系会因为借钱还钱这件事情
0: 变得更加牢固对对。对，是的。其实我毕业之后，我和大概有。至少有四五位同学都发生过这种金钱借贷的关系，嗯，然后当然也是会约定了这个利息啊之类的。我的体会确实是，当然除了有一个不太愉快之外，就是他可能承诺还钱，结果又没还，这个最后虽然钱要回来，但是很不愉快嘛。除了这一位，其他的百分之九十的我们的这个关系都会越来越融洽的。嗯嗯
1: 你不借钱的时候，两个人没啥事联系，对对吧？<笑>而
0: 且是比如说对吧？每个月节日其实还会联系一下，像互相了解一下最近的情况，嗯，甚至说，比如说我当我借钱给他，我是打心眼里他越来越有钱的，<笑>打心眼里祝福他，希望他越来越好，对，而不会说像可能一些<对>有时候大家可能会眼红啊、嫉妒啊，都是同学。平常你这个不算大，嗯、但是对我们来说，可能有时候工刚工作或者说这个，其实对他来说信任，对我的感受确实也是这个。发生金钱借贷的，我们几个同学其实反而会关系更好，嗯、联系更多，对关系更好。而且，其实从逻辑上来说，如果双方都是可以值得信任的话，其实从逻辑上来说，我们等于说把本来给银行的钱交给同学之间资金融通来赚取了。所以说，和父母借钱，我想象的或者我理解的也是这个，就像前面说的，当我们从整个家庭的角度说，比如说一个有个。一线城市的房票，从家庭的角度支持他，这个意思就是说，我们买房可能就不像刚才 Leo 说的，最开始想的就是我自己搞定吧。其实他有时候确实不是自己一个人的事情，就像前面提到的，在外地打工的年轻人，拥有当地的房票，可以参与到城市发展进程，享受到一些城市发展的红利，有时候是整个家庭一个配置资产的机会。况且说首套房呢，一般杠杆会更高一点，而且年轻人收入的增长机会相对更高，加上一些限售政策锁定期比较长，所以开口筹措下资金不用太害羞的。身边其实就遇到一些朋友啊，后悔，可能说当时买的还是太小了，因为没有好意思向家人或者说朋友开口。当然，这可能其实也会有个度啊，就是说我们也不是说一味的，呃，嗯、不要
1: 加太大的杠杆
0: ，踮踮脚能够着就行不是说我们一定要蹦着跳着，嗯、跳着一定要够上那个最想要的
1: 。对，其实说在这里，我会经常跟我的客户讲一句话啊，就是年轻人很多时候都会低估自己未来的收入的，大多数情况下都是这样子的。我我姐我发现还对我自己仍然是这样子。对我很多客户来说，真的就是这样子。但是呢，肯定得有个度。嗯、那我会建议他们，如果是跟朋友借的、其他一些亲戚借的，短期内要还清的话，嗯，你们就尽量控制在一年半到两年、嗯、这个时间内，可以把这些首付借的钱都还清。嗯，啊，那爸妈可能长期点的，你可以慢慢还。我很多客户就是买房之后一到两年之后就准备要孩子的了，嗯，所以你最好是在。生育之前把首付借的钱都还掉，这样的、嗯、在经济上这种节奏控制的会比较好一些
0: 。就你刚才说这个控制节奏，让我想起来这个，我当时买房一个原因还是就是怎么说呢？我理解的其实很多中年危机啊，是因为职场上的、住房上的、嗯、教育上的、抚养孩子之类的这些所谓的集中的中年危机，嗯、是因为没有提前的。准备，或者就像刚才 Leo 说的，没有按照节奏的去准备，导致说积压在本来就是可能三十五岁爆发，现在可能大家提前了，大家提到三十岁，对吧？嗯、对，实际上这些都是我们可以提前的。就像 Leo 今天提到的，他二十八岁前后其实就已经开始尝试怎么通过其他的事业或者领域实现这个时间和地点的自由，对吧？然后在住房的问题、生育的问题，按节奏的一步步来解决它。其实也不算问题，算一个需求，需求一步步来实现。当然，还有个问题，可能就是去哪里去找房源
1: 。大多数时候，大家去贝壳上面去找房就差不多
0: 了。嗯，有
1: 些同学呢，可能会去什么五八同城啊、嗯、安居客上面去找。但我可以告诉大家的是，就是这些平台上很多都是一些个人中介上架的房源，嗯嗯很多时候你没办法去核实这套房是否存在或者说这个价格。是真的还是假的？嗯啊，传统中介里面最常用的一个套路就是，你在网上看到一套装修的很好，客厅还摆着花的，价格又很低的这种房子，以后你就很感兴趣，就联系那个中介去看房。嗯嗯结果呢，你去到那里，中介就跟你讲，这套房子昨晚刚卖掉，我带你去看另外一套吧。嗯嗯啊，另外一套呢，就是那种装修一般般，然后价格也挂得比较高，嗯，这种情况，大家。就不要浪费时间在这些传统中介的套路上面
0: 。那合同有哪些要注意的事项注意的细节
1: ？签合同的时候呢，大家要注意的，我觉得首先一定要核实这份合同所涉及到的房产它具体的地址是否跟房产证一致，这个是一个很基本基本的常识，但是很多人会忽略掉
0: 。这个还有发生过不一致的吗？最近不是有新
1: 闻就微博就说我上过一个嘛。他去找中介买房，嗯、结果最后中介告诉他：“你买错了，嗯、你买的是另外一套。嗯”也会发生这种事情
0: 。哦、嗯，<对>就他可能他以为的买的这套和实际上买的那一套不一致。嗯、是对，其实可能也不是说中介骗他，或者是怎么样的，嗯、是双方发生可能产生一些误解。对，也有可能是中介套路他，说不定。嗯
1: 、所以的话，你首先签合同的时候，你首先要核对一下。这套房子的房产跟合同里写的是不是一致？另外的话，在签合同之前，你得要对这套房产进行查测，你要看这套房子是否存在被查封的状态，或者说有没有被法院来函即将要查封，又或者说这套房子现在有没有被登记居住权，这都是大家要注意的一个事项。查测怎么查？查测的话呢，其实如果你找贝壳某壳中介的话，哦、他会帮你查。
0: 嗯，明白。反正就是可以和他们直接提，<对>就我们知道这个事情，然后和他们直接提就行。对，直接提
1: 需求。往下的话呢，你就要注意每一笔还款的支付的时间。嗯、那比如说你签完合同之后，你什么时候去做网签跟按揭，你就要注意这个时间上有没有给你留足空间。还款是分多笔的嘛？嗯,嗯，有第一笔定金，剩下的首付款有公积金的贷款，有商业贷款。那你得要在签合同的时候自己手动用计算器加一加，是不是总数就是这个房价？<笑>对，这都是很基础的一个，<笑>但但是大家一定要、啊、会错吗？有也有可能，因为合同你写好了，他就这样子，你就得履行嘛。呃，除此之外呢，要注意就是房子本身它是否存在有没有白蚁隐患，有没有发生漏水、嗯、啊这种情况，要让业主当场承诺写在合同里面。嗯还有的话就是说，房子如果业主是有户口落在这里的，你们要在合同里面协商好、嗯、什么时候把户口给迁走。嗯，同时收取一笔户口迁出的保证金，嗯、一般我们是收五千块钱左右。等到业主把户口迁走了，拍个照，把那个办理的回执发给你，你再把那个五千块钱的保证金退给他，就确保他按时把户口迁走。嗯、另外的话呢？呃，我们在交楼的时候，肯定也会存在说，物业费有没有交清，水电燃气有没有交清，所以的话，我们也建议在签合同的时候向业主收取一笔物业交割保证金，也是建议在三千到五千块钱左右。嗯嗯等到交楼当天，把那些水电燃气、物业费这些都缴清了，嗯、或者他不愿意缴，你就用保证金里面的钱去交，然后再退给他。对，这样子就确保。交楼那天，能够把这些物业交割好，不要被卖家牵着鼻子走
0: 。那个户口如果原来的业主没有迁出去，会有什么影响吗？你是可以拿着房
1: 产证把它给挂空，然后你自己迁进去的。只不过是让业主主动迁走的话呢，就不用搞得大家那么麻烦
0: 。然后我们选房其实还是会有很多。考虑的因素吧，比如说啊，我当时真的就是，嗯、呃，我的行动可能比较迅速，我当时想买房，嗯、然后可能也犯了很多错误啊，比如说我看了没几个盘吧，嗯、可能看了一两个盘，然后就下定金了嘛，买了一个自己觉得还不错的，当晚和家里沟通，他们就会说怎么买一个北向的。因为可能我们老家是北方的，基本上都是南北对流的，嗯，对吧？<笑>但是可能在广东这边有很多这个其他朝向的，但我之前可能都没有在意过，嗯、后来才发现有那么多讲究，比如邻居一些业主朋友开玩笑起的名字，顶楼的他起名叫做“仰望一片星海”，非顶楼不满，吸热层住户；然后买北向的邻居朋友起名啊、呃，自嘲，啊，就是说北向喝西北风，衣服晒不干。毛毛怕没阳光，河西北方有西晒，然后还有住二楼的起名叫接地气，住七楼的又叫只求比树高，还有个书执着于望游泳池，像这些望游泳池啊、望花园这些，我之前都没听说过
1: 。根据我的经验啊，我觉得对于刚需买房来讲的话呢，最重要的还是两个因素，一个是交通，一个是教育，这个是很多都放在最前面的两个因素。提到交通的话呢，我建议大家就优先考虑进地铁吧，尽量控制在房子步行到地铁口在15分钟内。教育的话，尽量在4亿级以上，或者说看得到这个小区里面的业主他的圈层的数字是比较高，嗯、那也可以，因为生源其实也是很重要的，你就决定了你的学习氛围是怎么样的。嗯那除了交通跟教育之外呢？我想分享的就是说房子的楼层朝向，嗯、这些更细的我也可以继续说一说。嗯、那楼层方面，其实可能很多人都知道啊，天地楼层不能选，嗯、因为顶楼它可能会漏水，低楼层就一楼二楼可能会有蚊虫啊，或者光线不够啊这种，嗯、或者说防水都有。嗯、那我建议啊，如果预算够可以的话，尽量选中高楼层。中高楼层的采光会更好一些，嗯嗯，嗯蚊子也会少一些。对于朝向来讲呢，能买南向肯定是最好的，嗯、但是很多时候刚需的预算有限，没办法买到南向的房子，因为很多时候南向都是留给大户型的嘛，三、嗯、房或者四房这种大户型。嗯、北向是不是就不能买呢？其实我不觉得北向就不能住人。其实，在广州嗯这种天气的嗯嗯环境里面，我是觉得北向。问题也不大，如果你冬天觉得冷，嗯、你可以关关上那个阳台的窗，嗯,嗯，也没问题。但是说，如果你就喜欢早上阳光直射进来，那北向可能就没法实现了。朝向我觉得可以往后靠一靠，放在交通跟教育后面。还有的话就是说，对于房子本身周边的配套，我觉得还是也蛮重要的。嗯，就比如说你可能周末想出去看个电影啊，约朋友吃个饭啊，嗯、那最近最好就有那种综合购物的商场。啊、呃，另外就是你平时加班回来，你不想做饭了啊、呃，你点个外卖，二三十分钟就可以送到大到的，这种周边的配套，它就很方便。是
0: ，对，就是这个烟火气，有时候对我们的幸福感其实影响还是挺大的。其实我后来就是因为这些烟火气，因为一些交通便利，嗯、其实我选择了相对来说算是老破小。其实为什么使我接受呢？其实我后来还了解一个，我觉得其实还有两个因素比较重要，嗯、一个就是。它本身是有电梯井的，因为我还看过那种、嗯、本来没有电梯，哦、后来加装的，在外面加装的。对对，这个不是说加装不好，但是它可能会有所影响，比如采光之类的。体会到的是，那个其实有电梯井啊，它其实老一点没关系，它可以换的，对吧？比如说我后来买了这个一一些总体的预算，经过排序嘛，那至少它的电梯是因为是刚换的，真的是给我的体验是好很多。如果说同预算的一些情况下，有一些因素还是比较重要的，包括我刚才提到的小区的绿化，就是花园管理。你发现我还挺有适合做房产的潜力的。其实花园管理其实对刚需来说很重
1: 要的。嗯、啊，比如说，当你有了孩子，你想带他去小区里面逛一逛，那如果你买的是单体楼或者那种老破小没怎么绿化的，嗯、很不适合遛娃，因为。开放管理也不安全，嗯、就可能出门就是大街了。啊、第二个，你没有那些绿化，嗯、看一看，小孩也会很无聊。他是需要活动空间的。另外呢，就是户型的选择上面，嗯啊、一般来说，大家都会乐意选那些，听直出阳台的。嗯啊，就不要那种以前港式的那种设计，什么房出阳台这种。嗯，呃、啊，还有各种尖角啊这种，就大家尽量不要选。现在应该这种也比较少了。新一些楼盘就很少，嗯、但是。在两千年前后的还是挺多这种户型的，特别是以恒大在广州来说，就以恒大金碧的这几个小区来说就挺多的。我们<笑>如果说二手房谈价位有什么技巧吗？我们想要成交一套房子，啊、其实很多时候大家是希望说尽量贴近市场价，甚至是更低的，嗯嗯，对吧？那你要谈价，首先你得。知道你这套房子真实的市场价在什么范围？<对>那怎么去参考呢？相对来说，大家其实是可以参考某壳平台的那些历史成交的数据。嗯嗯、呃、但是你得看你这套房子那套成交记录的房子，他们的朝向是不是一样的？楼层是不是相近的？都是中楼层或者都是高楼层还是低楼层？嗯嗯对，还有面积大小啊、呃，还有它的单价，你这样综合的去对比一下。然后去再去评估，你想买这套房子，它的市场价大概在什么范围？在这个基础上，你才开始去想，我给业主报什么价格比较合适。比如说，这套房子真实的市场价，它就是在二百九十万到三百万之间。嗯 ，OK， 这些业主他挂的是三百一十五万，你想成交在二百九到三百万之间的话，可能你去报价的时候。得要往二八五甚至更低二八零这样去报，业主肯定不会答应嘛，嗯，就一下子就答应你这个报价，嗯、所以你得给自己留出空间，那你就要把控这个节奏了。谈价的这种技巧，其实对于很多买房的小白来说，他们是不熟悉的。大多数时候我们都是直接帮我们的客户谈到价以后直接出来签，但是也有出现过就是。业主的报价就是 302， 不能再少了。然后客户这边只愿意出到300万，嗯、就差两万了。嗯、我们就会约出来，大家在谈判桌上再谈。通常来讲，就建议大家，呃，作为买家的跟业主谈价的时候，尽量诉一诉苦啊，这是作为一个刚需，嗯、首付也是跟家里人、跟朋友借的，不容易。同时呢，又确实很喜欢你们家这套房子。对，大家一定要注意啊。嗯、好的价格，它一定是在友好的氛围下才能谈到的，就不要跟卖家硬
0: 。啊、嗯，你看，我们今天提到很多，呃，比如说和客户之间，嗯，金钱嘛，交易的产生的一些关系和链，嗯、其实它很多时候比我过去想象中的更美好一点。比如说，我们之前可能哈，我觉得和钱关系的都是万恶的资本家、地、嗯、主什么的。但是实际上，比如说我们买房过程中，我觉得我和之前的业主啊，或者说之前的卖家、啊，其实成为了一个还不错的朋友吧。嗯，我们后来还一块打球，他还找我咨询保险、嗯、呵呵啊，对吧？也会产生其他链接。然后那个装修，呵呵然后简单提提嘛。简单
1: 、啊、装修的话，我一直都觉得装修是一个系统工程。嗯，它里面要踩的坑比买房要多几十倍。我我是觉得装修这么容易踩坑呢，很大的一个因素就是它不是一个标准的服务。嗯，对，因为每个人他对美不美的标准不一样啊，他对师傅的工艺所展现出来的效果，他要求也不一样。如果你想要自己的房子在装修完的时候是你想要的效果，你一定要多跟那个师傅多沟通。多来工地盯着，嗯、当然你在前期你要找装修公司、找装修队师傅的时候，你也得要看对方服务态度是怎么样的，能不能友好的沟通你所你想要的样子。嗯、对，踩坑，我觉得每个装修的客户都必须要踩坑的，没有人说可以百分百满意的。关于怎么选装修队还是选装修公司，我是觉得。大家可以根据具体的情况去选，比如说你平时工作就很忙，嗯、你希望别人帮你全包了，嗯、包括房子怎么设计啊，到买什么颜色的瓷砖啊，到最后怎么布置啊，嗯、你不想自己动手的话，你就让装修公司帮你全部搞定。但是你想多省点钱，嗯、呃，想有自己去决定一些，自己去买一些主材的话，那你,你就找那种只做半包的那种装修队。这样子的成本会更低，因为你直接找装修队的话，不需要通过装修公司那一层，因为装修公司可能会抽个百分之二三十的佣才会分包给装修队。那你直接找装修队，你就再省一些钱。嗯嗯。啊，半包呢，就是意味着看得到的材料你就自己去买，比如说门啊、磁砖啊、灯啊这些。嗯嗯。那看不到的水泥、沙这些，嗯嗯就可以让装修队去帮你搞定。嗯。所以大家可以根据具体的情况去选，到底是办装修队的半包好，还是装修公司的全包好？那具体到装修里面，房子怎么设计啊
0: ？空间怎
1: 么设计啊？门怎么挑啊？柜子选什么材料啊？选什么板材呀、啊？嗯、卫生间要不要做干湿分离啊？这种我觉得聊起来太多太多了。嗯、但我推荐大家可以多上知乎搜一搜装修方面的文章嗯，嗯，分享。可，相信大家一定有很好的收获
0: 。是我听上来感觉就是这个装修这个非标准化的市场，它存在一个省时省心省钱的一个不可能三角。嗯，对，就是如果我想省钱的话，我可我就不可能省时省心，我要操心，我要花时间。嗯，如果我想省时间省时省心的话，那我就不可能省钱，我就、啊、那我就多花点钱。嗯<对>，这个买自己的时间，嗯、结合我们的正在种钱的财务自由的。提前退休的一个主题啊，就问一下，了解一下六本身是怎么看待财务自由和提前退休的？之前肯定
1: 想跟
0: 大家一样，都会向往财务自由啊，嗯、想买
1: 什么就买什么，想、嗯、想住大房子，想去全国各地旅游、
0: 嗯、啊
1: ，肯定都是说需要财务自由才能够办得到嘛。但是自从我工作自由之后，我就发现了，其实很多时候并不,不需要你财务自由，你也可以享受到一种。自由的状态是，我怎么看财务自由呢？我是觉得，如果我真的有一天钱多的花不完，嗯，可能我烦恼的是我怎么去花钱的一件事情，嗯，反而我更想拥有一种状态，是说、嗯、我有在发挥我自己的价值，我有一件我想做的一件事情，嗯，我在忙，嗯，对。我是那种没有事情在做的一种状态，我是很颓废、很堕落的一个状态的。我找不到自己人生的目标，这样子。嗯，我更倾向于我有我自己的事业，我有平时要干的事情，
0: 这样。嗯让我的生活更充满一些。我希望是这种状态。其实我觉得还是在于一个。对财务自由的不同的一个理解，像我们就是像我们过去就总觉得财务自由好像就一定是我多么多么有钱，我想买什么买什么，嗯，嗯我想买豪车买豪车，想买游艇、嗯、买游艇，想去哪儿旅游去哪儿旅游，嗯、买这个昂贵的奢侈品、消费品什么的。嗯、就像我刚刚说的，其实我们后来会发现，我们其实已经实现基本的财务自由，了，就是不用为了钱而为别人工作，对吧？对我觉得这已经是基础的财务自由了。然后我们现在是为自己而工作，能按照自己的方式做自己喜欢的事情，<对>积累作品、品牌和用户，然后能满足我们日常的一些生活的开支、嗯，家庭的需要，其实就已经很成功、很财富自由了
1: 。当时跟我老大提离职的时候，他突然就跟我说了一句话，嗯，嗯他说：“哎，你现在其实已经算退休了吧？”当时我听了“退休”这两个字，我觉得有点惊讶。哎，哦、好像是这么一回事，因为我可以随心所欲的决定我几点钟起床，几点钟打开电脑开始干活。是，真的是一种退休的状态，相对而言啊、哦，因为我老大他是那种工作狂，可能周六周天也在工作，所以他就觉得我这种自由职业的状态就是已经在退休的状态。是，对我是第一次听到说别人。觉得我在退休。说到这里，我想起最近两天我很喜欢的一句话啊、oh, oh, 呃、也分享给正在赚钱的听众朋友们，嗯、就是人生是一片旷野，嗯、可以休息，可以暂停的，嗯、也可以狂奔，嗯、就是你可以选择你自己想要的工作和生活的节奏。嗯嗯、我觉得就是我向往的一种生
0: 活状态，嗯、就是人生它是一片旷野，是。是个游乐场，<对>是个塞尔达的旷野。我们不是说要像 NPC 似的<对>走轨道似的。
1: 对，你想狂奔的时候你就狂奔，你想休息的时候你就休息一下
0: 。嗯、我觉得这是我一直想追求的。呃，我后来看说了点书啊，就是说人的动机其实也可以分为两大类嘛，嗯、一个是外部奖赏，比如说金钱回报、工资、月薪、奖金。嗯、就我们的人的内在动机，你会发现，除了钱之外，真的是更重要的内在动机是。比如说，求知欲、征服欲、探索欲，嗯嗯、然后其实也是和我们自身的是有关系的。比如说，自己对自己的认可，然后是他人对我们的认可，自主感、胜任感以及归属感之类的事情，其实确实是长期来说，是我们对我们来说动力更强的一个事情，比外部奖赏更强的。嗯嗯、就好像我们，比如小时候，如果说父母一味的或者只用这个金钱奖励我们。然后那个我们去做个家务什么给几块钱，或者你干嘛给几块钱。那后面可能比如说给我钱我才学钢琴，啊、uh ， huh. 那那后面可能不给我钱，我真的是非常厌烦，我就不愿意去学，就是因为没有真正的体会到用内部的动动力去驱动自己，而都是靠外部奖赏。这个可能就说的有点远，上价值了。<笑>好，像今天非常感谢 Leo 做客我们正在赚钱节目，分享的关于怎么踏上追寻自己的事业。内容的杠杆以及买房装修的一些技能，或者说避坑注意的事项
1: 。呃，我也感谢子君，给了我第一次录制播客的一个机会。<笑>有一次我在极客上面去刷，嗯、就刷到子君的内容，哎、嗯，就觉得虽然是个保险博主，他、嗯嗯、但是他讲的东西还蛮特别，蛮让我有共鸣的。对，嗯嗯，真的是很有共鸣，我才谢谢想着说要去关注他的公众号。谢谢嗯去加他的微信，其实我是带着动机来的，我是希望跟子君可以发生链接，哦哦哦我也是很看好保险经纪人这个赛道，嗯嗯但是更多的，我是在子君的文字里面，嗯嗯我是看到了我自己身上的某些东西在，嗯嗯我觉得我们是同类人，所以我才主动的去认识子君，并且有了今天这么一个。录制播客的一个机会是是<吧>也感谢子君
0: 。对，其实都非常感谢内容这个形式，不然我们可能就没有办法相遇，没有办法产生其他的合作和链接。商业互夸一下，我也是看了 Leo 的内容，嗯、觉得做的房产的还是比较详细并且真诚的，因为你分享其实都是真实案例。对对，你的账号名称也可以分享
1: 。欢迎大家关注我的微信公众号<笑> Leo 的彩排笔记，包括在 B 站也有对吧 ？B 站也有，小红书也有。谢谢六，<笑>好，谢谢
0: 。正在中钱已上线小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客，感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。